0: 什么聊？什么聊？聊什么聊？聊聊什么聊？聊什么？聊什么聊？什么聊？什么聊？欢迎收听聊什么聊。欢迎收听聊什么聊。嘿嘿。Hello， 各位好，我是小雷。今天呢是聊什么聊一个特别的一期内容。呃，今天我们没有嘉宾，也没有打算要做什么样别的东西，就是一期纯听的一期节目。这期节目要跟大家讲鬼故事，所以如果各位做好准备了，看一下是不是已经到了十二点。如果到了的话，关上灯，插上耳机，我们一起来听一听今天为各位准备的这期节目里的十个精彩的鬼故事。第一个鬼故事的名字叫移植。医院里有个恐怖传说：太平间的尸体会抢夺活人心脏，想借此复活。传说源自一个女人和丈夫的吵架，女人一气之下夺门而出，开车驶上高速，准备回娘家。忽然，对面一辆车子失控，越过护栏迎面驶来，两辆车撞在一起。翻滚了好几圈才从空中掉下来。迅速赶到的救护车把他送往了医院。女人的伤十分严重，钢枝插进了心脏，但是却奇迹般的依稀还有些呼吸。医院经过一轮检验筛选，最终给他做了心脏移植手术，而他也顽强地支撑了下来。一段时间修养和恢复以后，他最后能下地活动，不久就出了院，心脏和自己没有任何排斥，所有功能正常，他算是捡了条命，家人也开心的不得了。但是，从那以后，他经常会梦见一个从未见过的女人，妖娆无比。一次偶然的机会，他照镜子的时候，看到镜中竟然不是自己的倒影，而是那个梦中女人的印象。那必须是身体里心脏的主人，他想到。于是他向家人询问，到底给自己捐献心脏的是谁？家人说他们也不明白。医院检测显示心脏和他身体机能匹配，就这么换上了。之后，那个女人在她梦中出现得越来越频繁。她不想活得这么不明不白，更不想以后都受到那个女人的困扰，于是偷偷去问主刀医生。医生只透露说，那是和他相撞的人的心脏，对方当场死亡，而死者生前。自愿捐献身体器官，刚好派上用场。他觉得医生的表情和家人一样，好像，好像隐瞒了些什么东西，于是买通了关系，独自溜进太平间，找到了和自己相撞的那个死者。果然就是那个女人，但是，对方胸口没有伤口，根本没有切除心脏的迹象，他纳闷了。只好去查找死者的遗物，希望能从他的身份找到一些线索。不料，却从遗物中找到了一个钱包，里面有自己丈夫的照片。她立刻打给丈夫，没人接听，又挨个打给丈夫的朋友。最终，朋友告诉她，她丈夫得知她车祸快要死了，就把自己的心脏献给了她。他最后明白了一切，他之所以一向看到幻象，是因为丈夫的心里从来只有那个女人。女人死了，丈夫也活不下去，于是选取死亡，把自己的心献给名义上爱着的妻子。不久，他被发现倒在太平间里，心脏被剖了出来，掉在地上。这个故事叫《深山旅馆》。他喜欢一个人旅游，这次他要到山里探险。无奈到山脚的时候，已经是傍晚了。只好在山下的旅馆里先投宿一宿。夜晚，他很早就上床了，准备第二天一早就出发上山。然而，刚躺下没多久，就听到隔壁的床吱呀吱呀的响，时而伴着一些让人血脉喷张的声音。他转了个身，用被子盖着头，心想：也就一晚，将就忍着吧。没过多久，门外就传来敲门声。他本不想理会，等等就会过去。不料敲门声持续不断，他实在忍无可忍，气冲冲奔下床，打开门准备开骂。但是门一开，他顿时没了脾气。门外站着一个穿着奔放的女人，妩媚地向他眨了眨眼，他全身都软了下来，心想。莫非刚才隔壁的仁兄是在享受这服务？深山老林，三更半夜，接下来该发生的就发生了。正当他回味着余热从激烈运动中恢复的时候，眼前的女人突然变了个样，嘴巴和喉咙开了个大窟窿，鲜血从洞里喷溅而出。他吓得一边大叫一边跑下楼，抓住旅馆主人就问：“你、你、你、你家旅馆是怎么回事？怎么有个嘴上长着窟窿的女人在我房间里？”馆主听完，也吓得满脸铁青，说：“那，那其实是我老婆，之前跟那房间里的旅客鬼混，没发现那旅客是个逃犯。完事以后，一枪把我老婆的喉咙轰穿了。”忘了告诉你，就在你房间里死的。本来消失了大半年，我才重新开放那房间，想多赚点没想到此刻他又回来了。他本想退房，但想到荒山野岭的，总不能睡树林，折回也没有夜车了，只好让老板换个远点的房间，房费全免，馆主自然答应了。到了新房间，他睡不着，便打电话给朋友叙述刚才的经历。这时隔壁又传来连绵起伏的呻吟，他壮起胆悄悄走过去，心想：不能让其他男人也上了这女鬼的当。他俯身从门缝里往外看，这时电话另一边朋友听完他的经历，颤抖着说：“你你。你”你说的那家旅馆，新闻说早就封闭了，里面发生过谋杀案。老板娘发现馆主跟住客鬼混，连开数枪，毙了馆主，然后吞枪自杀。你说的那馆主，是不是头上房里的那个男人？转过身，对着门缝外吓呆的他微微一笑，脸上的弹孔缓缓流着黑血。这时，他耳边传来子弹上膛和喉头鲜血喷溅的声音。这个故事的名字叫《烟花》。除夕夜，各色的烟花照亮了整个夜空。他今年七岁，和别的男孩一样，也喜欢五光十色的焰火和爆竹的轰鸣声。但是，他家很穷，没钱买烟花，只能看着别的孩子拿着仙女棒、点着冲天炮，小心翼翼地点上火，然后一边大叫着、惊恐地逃开。等着一声巨响后，炸出不同颜色的彩球。他妈妈看见了，明白儿子想玩，但是家里连吃饭都成问题，想拿点东西换钱也没办法。但是他很想实现儿子的愿望，于是他偷偷跑去了一家黑市诊所，切除了一个肾，用得来的钱给儿子买来了烟火，自己却病倒了。儿子很珍惜，不舍得放。他每天抱着烟花守在妈妈床前，想等妈妈病好了一起去看。没多久，他妈妈因为做切肾手术时消毒程序不专业，伤口感染恶化，很快死了。他趴在床前哭了很久很久。之后，一些不认识的人来搬走了他妈妈的尸体，又把他送到了孤儿院。妈妈没有任何家当留给他，只有用肾换来的那些烟花。有一天，他想妈妈了，于是拿出了收藏已久的烟花，一个人跑到了高高的大山里点燃。焰火一束束射上天空，组成了妈妈的笑脸，但是很快就陨落消失。他哭了，大喊着妈妈，全然不顾掉下的烟火，点着自己所有的烟花。一声爆炸声，他倒在地上，左侧腹部流着血。当天晚上，警方接到报告，有个男人在家里暴毙。听家属说，男人突然感觉体内剧痛，摔倒在地，之后有些什么东西从肚子爆破出来，飞走了。尽管听着有些天方夜谭，但警方之后证实，男人的一个肾的确不见了。那天还有农民报警说在山林里遇鬼了，他听到山上发生爆炸，怕会引发山火，便上山查看，结果看见一个满身是血的男孩，赤裸着身体躺在山林里，突然飞来一个东西。一下钻进他的腹部，然后男孩起身走开，不一会儿就不见了，而他的腹部只留下一道明显的疤痕。下面这个故事。名字叫气球。朋友大清早就打电话来吵醒我，喂，赶快看看外面！我甩甩头，把残余的睡意全部从脑袋里驱逐出去，打开了家门。街上挤满了气球，我揉揉眼睛，确定没有看错。路上每个人都牵着若干个气球，拥挤的地方，气球甚至构成了一个微型的屋顶。这天是什么节日？还是有什么活动？我使劲想也想不出个所以然。于是拉了大街上一个大婶问明状况，大婶说：“这些气球能把不好的东西锁在里面。”我听完一头雾水，完全不能理解。碰巧，他的小儿子不留意摔了一跤，磕破了膝盖，在哇哇大哭。大婶拿出一个瘪的气球，抵在儿子嘴上，小孩使劲吹了几口，气球胀了起来。小孩居然就不哭了。大婶起身对我说道：“看到了吧，气球把痛楚锁在了里面。”刚说完。一个花枝招展的女人头上的气球被撞破了，然后传出了她的声音：“我老公今晚不在，过来吧。”旁人一阵鄙视，看来他把偷情的秘密藏在气球里了。还有一个男人打电话时怒气冲冲，之后从口袋里掏出个气球吹了几口，语气立刻温和起来。那气球真神了。居然能把愤怒也锁起来。这时，朋友气喘吁吁跑到了我跟前。这天一早起床就发现了这么个状况，之后发现桥头有个老头在卖这种气球，声称能锁住任何东西。我弄了几个，你也试试。朋友说完，递给我一个，我觉得太奇怪，太蹊跷，摆摆手，拒绝了。过了几天，我去朋友家找他玩一进他房间就惊呆了，房间里塞满了气球。朋友小心翼翼地从气球丛中钻了出来，生怕一不留意就挤破了。他一看到我就指着气球给我介绍：“哎，给你看看我的收藏，这是我失恋的悲伤，这是期末考试挂科的沮丧，这是找不到实习单位的恐慌。我把他们都锁起来，我从来没有这么快乐过。”我再看不下去了，转身离开了房间，任凭他一个人沉醉其中。几个月过去了，街上的气球越来越多，城市上空全是气球，已经没有了阳光。白天也只能靠路灯照明，而人们心中的阴暗面和秘密，永远也锁不完。我想起了我的那位朋友。于是到他家去看看，好不容易才从气球堆里发现了朋友的人皮，就像个瘪掉的气球。或许在他心里除了阴暗面，就什么也没有了。我看着堆满房间的气球，朋友把自己的一切都锁在了那里面。也就是说，此刻气球里关着的，是，是我的朋友。突然，我发现脚下踩着些什么，我抬起一看，是个瘪的气球。我想了想，把气球放到了嘴边。接下来为各位带来的故事名字叫做《红线》。他和他在网上相识，聊了几个月，觉得情投意合，但是他还没有看过他长什么模样，让他发相片也没有如愿，于是便提议出来见面。拖了好长一段时间，姑娘答应下来，两人约定在公园里的大榕树下等。见面以后，两人一见如故，她的美貌顿时征服了他。他总觉得姑娘有几分熟悉，不记得是小时候住在自家不远的小孩，还是幼儿园里的同学。他没有深究，因为他谈话的话题比网聊时更多、更搞笑，散发着无限的吸引力。从那以后，两人经常趁着闲暇时间出来约会，每次见面都是紧张、兴奋、激情绽放。不久以后。两人便真的走在了一起。他给姑娘开玩笑说：“必须是我们小指上命运的红线把我们牵在一起，不管我们分隔多远，最后也会相遇的。”姑娘只是笑笑，没有回答，没有回答。很快，他又在网上认识了另一个女孩。并且如当初一样打得火热，之后便顺理成章的见面约会，自然有意无意的就疏远了他。他什么都没有说，但是他什么都明白。有一天他又晚了回家，他随口问了句：“上哪儿去了？怎么这么晚？”他支支吾吾回答说：“呃，家里有点事儿，去去帮了下忙。”见他没再问，他也就松了口气。第二天，他家失火，被烧了个精光，连同他父母和读小学的妹妹，他再也没法用家做借口了。就这样，过去了一年，他又和新认识的那个女孩好上了。两人整天鬼混缠绵，晚了回家就用兄弟应酬、公司加班蒙混过关。只是过了没多久，他的朋友一个个都遇上了意外身亡，公司员工不知什么原因纷纷自杀，公司名誉也一落千丈，最终倒闭了。他只好回到那个他在默默守候着的家里。女孩很体贴，连连安慰他。别担心，一切都会好起来的，因为命运的红线把我们牵在一起，不管走到哪里，发生什么事儿，我们也拥有对方，永远在一起。他突然热泪盈眶，顿时觉得有这样的老婆，死也值了。情到浓时，他说起了情话：“我从第一眼看到你，就喜欢上你了。”“我也是呢。”姑娘说道。那天你背着几大箱贡品，一点儿不觉得重，真帅啊。他迷惑了。第一次见面，他们在公园里，什么也没有拿呀。你明白我为什么开始一直没让你看我的相片吗？姑娘继续说：“因为，我怕你认出我。但是，我不怕了，因为我有命运的红线。”你只属于我，永远不会离开。说完，他稍微侧了下脸，露出了一丝微笑，头上戴着的一束红线尤为明显。看到这个姿势，看到这个表情，他想了起来：去年清明在公墓拜祭爷爷的时候，隔壁墓碑上就是这张脸。下一个故事的名字叫“网购”。他很喜欢网购，有用的和没用的，每隔三两天就要买些回来。渐渐地，网购变成了他的习惯，因此每个月在购物上面就要花费一大笔钱。尽管。他有份体面的工作，但是每个月还是月光族。直到有一天，快递工作人员打电话让他拿货品，他迷迷糊糊起床，下楼签收，然后把包裹拿上了房间，才清醒过来。自己的银行卡和信用卡早已经负债累累，最近根本没在网上买任何东西。那么，快递员送来的是什么呢？他摇了摇包裹，没有明显的声响，怀疑该不会是送错的吧？然而单据上的又的确是自己的名字，但寄送人、资料和物品名称全都是空的。他想了好一会儿，最后下定决心，从厨房拿来了小刀，小心翼翼拆开了包装。一阵刺鼻的气味扑面而来，他后退几步，用小刀顶开包装盒的顶盖，隔远望进去，里面是一块血色的东西。他捏着鼻子，顶着强烈的气味靠近，认真一看，是一块肾脏。他一脚把盒子踢下垃圾桶，连桶带盒全扔到楼下的垃圾池里，心想：究竟哪个混蛋？跟自己开这样的玩笑，但是细想自己平时一向不与人结仇，也没得罪过谁，实在想不到谁会弄这种恶作剧。事情并没有就这样结束，从那以后每天他都会收到一份包裹，里面是各种人体器官，腐烂的大脑。猥琐的心脏被蛆虫穿孔的眼球，然后便是沾满尸油的四肢和肉块他也渐渐觉得那个快递员样貌有些奇怪，苍白的脸，冷漠的表情，简直就像一个已经死掉的人，又像吸毒堕落的杀人犯。一道闪光在他脑海闪过，他想起来了。前段时间新闻报道过，一名快递员尸体在偏僻的城中村水沟里被发现，尸体经过臭水长期浸泡，已经高度腐烂。他想想当时新闻上播出的死者生前的脸，的确和那快递员十分神似。他越想越怕，拿出电话拨通了幺幺零，电话一直打不通。这时门外传来了脚步声，他屏着呼吸，大气不敢喘。之后，敲门声响起，他透过门下的缝隙看着外面的影子，吓得直哆嗦，不知道门外会是谁。安静了几秒后，突然一阵巨响，门被踢开了，他大叫一声，抱头闪躲。门外一个人猛地朝自己冲过来，他来不及闪躲，眼看就要碰上，对方居然穿过自己的身体过去了。他转过身。看见那穿着制服的男人跪倒在沙发旁边，检查着躺在沙发上的人。他定睛一看，沙发上的人虽然腐化生躯，但还是勉强能从脸部辨认出，确实是自己的脸。接下来一整天，他都在屋里看着各种制服的人进进出出，到处取证，把自己的身体抬出去，最后在门口贴上封条。留下他一束孤魂，在屋里徘徊。晚上，他一个人在屋里，打开电视，两个主持人正播报着最新的消息。这天下午，警方接群众报案，在某住宅某单元发现一具腐尸，经检验证实死者是前段时间快递员谋杀案的凶手。屋内还发现超多欠单，怀疑死者不久前为了偿还欠单，劫杀前来送货的快递员，最后在屋内畏罪自杀。电话突然响了起来，他拿起听筒，对面传来沧桑冰冷的声音：“有你的快递。”这个故事的名字叫《鬼屋》。他和朋友开车准备到临镇去玩路过郊区马路的时候，发现路边不远处不知道什么时候建了一间鬼屋。几个朋友一向喜欢刺激，便停好车准备体验一下。鬼屋四周和大门前的广告做得像模像样，自称是没人能在里面走完全程。但是大伙儿不禁怀疑，在这种荒无人烟的地方，真有人会来玩吗？迎接他们的是一个长相龌龊的胖大叔，他露出让人浑身不舒服的笑容，说他们是第一批客人，所以第一次不收钱，只求他们回去给朋友做个宣传，前提是他们能走完全程。大家高兴地接受了，从老板手中接过票，快步走进了屋里。屋里很暗，几乎看不到路面，只能靠摆设周围的微弱灯光看到一些做工低劣的怪异娃娃。几个伙伴淡定的看着两旁突然弹出的僵尸、头上飘过的白布和不太真实的恐怖声音，没过一会儿就觉得没趣。一个同伴还不屑的骂了一句：“还有脸吓人？说走不完全程？”就凭这粗糙的东西，谁还来？大家纷纷表示赞同。这时，不知从哪里传来老板的声音：“欢迎各位前来鬼屋参观。刚才是热身区域，接下来将带给大家从未经历过的恐惧，请做好准备。”话音刚落，大伙觉得气温冷了许多，周遭的景象也瞬间换了风格。左边墙上挂着个吊死鬼，内脏长度流了一地，色泽和质感都十分逼真。右边是被肢解的尸体，脱框而出的眼珠仿佛在跟着他们走动的方向在动。大伙甚至能闻到血腥的味道，几个人缩起身子，互相能听到。吞咽唾液的声音，前方越走越黑。他小声说道：“大鸟，用你的火机照一下路呗。”没人应答。大伙转过头，来路一片漆黑，大鸟不见了。哇的一声，大家声音也开始发颤，喊着大鸟的名字，但是大鸟真的失踪了。一行人撞撞跌跌的要离开鬼屋，但是黑暗中大家都找不到方向，摔倒了，爬起来继续跑，直到脚软了、喘气了才停下来。怎么样？还没到出口啊？对呀、啊，这鬼屋到底有多大？大家一人一句，然后静了下来。有一个人还没有说话。小虾，他试探性的叫了一声，没有人回答。他正想说话。身旁的胖子先出声了：“妈妈。”然后他听见胖子的脚步声越来越远，但是屋里太黑，看不到胖子的身影。他一直叫，喉咙累了，也没有人理会。他满身鸡皮疙瘩。胖子的妈妈一年前车祸去世了。刚才他叫的是谁呢？大鸟和小虾又分别看到了什么东西？去了什么地方？一束微弱的光，从不远处传来。他隐约看见一个女孩的身影向他慢慢靠近，直到对方走到他跟前，他才看清对方的脸。兔兔妹妹，这这些年你都到哪儿去了？他拉着失踪多年的妹妹的手，使劲摇晃。想见大伙吗？兔兔妹妹冷漠地说。他点点头，任凭兔兔拉着自己往黑暗深处走去。走了大概十多米，突然亮起的强光让他睁不开眼睛。待他适应后，赫然发现胖子只剩下半截身子立在自己跟前，脸色苍白的像一座雕塑。他哭喊着扑向胖子，但是对方已然是一团死肉，再没有反应和知觉。走吧，另外两个在等着你呢。兔兔说完，转身拉着他往另一个方向走去，又是十米左右。这次爆发的强光让他看东西也产生了重影，花了不少时间才辨认出眼前那个被砸得稀巴烂的是大鸟的脸。他甚至能感觉到还在流淌的血液散发出来的温度。第三个是小虾的尸体。泡在了一个大水缸里，两眼瞪得老大，布满了血丝，仿佛随时都会爆炸。他已经哭成了泪人，他不明白妹妹为什么要这么做，他想不明白为什么突然就变成了这种境况。而最让他后悔的，是当初怂恿大家停车进入这个鬼地方。他心里清楚，兔兔妹妹自失踪以来一向没有消息，多半已经死了。刚才看到的只是幻觉，那鬼屋有一股魔力，会让人看到自己不想或无法理解的东西，恐惧的东西，鬼就在人们心里。他甩开兔兔的手，盲目向前冲，不料一下就撞上了出口。外面的天已经黑了，附近一点不见鬼屋老板的踪影。他跑回车上，用手机报了警，刚好有一名警察在路上巡逻。接到报告，立刻赶往了现场。他一看见警察，就把事情说了一遍。你，你说的鬼屋在哪里？警察一边打着电筒寻找，一边回头问道。这时，他才回过神来。接着手电的光束，他只看到眼前一片荒草和旷野，别说鬼屋和建筑，连一根电线杆，哪怕一棵树也没有。他糊涂了，鬼屋刚才明明还在，自己几个朋友都死在了里面，怎么一转眼就不见了？这时，一只手牵上了他的掌心，他扭头看见兔兔冷漠的脸，急忙问：“他大家都到哪儿去了？是你杀死了大家吗？为什么？”话音刚落，一些老旧的画面在他眼前闪过，就像电影回放一样。他看到了从前，兔兔在胖子妈妈的建筑设计公司里工作。一天，兔兔和胖子妈妈来到这片旷野勘察，记录下尺码和地址，准备在公司买下这块空地上修建一个游乐场。那天，胖子妈妈不留意，在荒草里弄丢了钥匙，一直找到夜色降临。兔兔在路边等，大鸟、小虾和胖子开车飘过。看见路旁的兔兔，顿时起了贼心。几人挟持着他在草地里准备发泄一番，不料大鸟被兔兔操起地上的石头砸伤了额头。大鸟一怒之下抢过石头，朝兔兔头上一轮轮的猛砸，直到他脑袋开了花几个人才意识到闯了祸，于是几个人用车后箱的工具把兔兔锯成了两截，准备包好塞进车里不远的河底。不料逃逸的时候。撞到了刚好从荒草中出来的胖子妈妈，几个人没有理会，直接开走抛了尸，也不知道撞的是胖子妈妈。画面结束了，他想起了兔兔和自己的约定，要是鬼屋建好了，就让他当老板。兔兔站在他跟前，指着他的衣服冷冷地说道。低头一看，身上沾满了血迹。喂，找到你的朋友们了！你说的那个老板在哪里？别让他逃远了！警察发现了荒草里的尸体，朝背后的他大喊：“老板就在那里！”听完这一句话，警察感觉自己的视线转了几圈，最后躺在地上，看到自己没有头的身体。和站在自己身后拿着斧子的他。下面的故事名字叫《许愿池》。宿舍的舍友最终还是找到了女朋友，听说那女生长得就像个模特。宿舍的几个兄弟，啊不，学校里看到过的男生都嘴馋得很。奇怪的是，舍友一个典型的穷丑矮胖矬，怎么找到这么漂亮完美的女朋友？班里的兄弟们多次追问，舍友都闭嘴不说，直到一次大伙把他灌醉了，他才不留意说漏了嘴。说是有一晚，他到学校池边散步，突然想到了许愿池，于是扔了一枚硬币，心里想着要个女朋友，结果从池里走出一个赤裸的女人，全身湿透了。他立刻拿了些衣物给她穿上，从此就这么搭上了。大伙儿听完嘘声一片，断定舍友是喝多了说醉话，没有理会。谁明白？第二天，兄弟几个逛街的时候。看到平时老实巴交、和女人说话都腿软的大傻，竟然搂着一个女人走进旅馆；就连班上品学兼优的班长也换了个女朋友。不久，班里的单身汉接二连三都开始了约会，消息不胫而走，学校男生全都涌向池边，纷纷投下硬币，带着女神离开。同学们经常调侃我说。别想着前女友了，赶快到池子里边找一个，说不定再晚就没了。我还是不太相信，池子里会走出女人的事儿，而且我怕水，怕池塘。之后有一天，我走在校园的街道上，身边尽是恩爱的情侣。我仔细看了一下那些女人，心里不寒而栗。街上的情侣越来越多。一眼就能看出，女人都是学校池子里跑出来的，因为所有男生搂着的女人，都长着一样的模样。渐渐的，开始出事儿了，因为所有女人都一样，男生们开始觉得其他人在和自己女人约会。接下来。是一场由爱产生的杀戮。一日之内，学校里尸横遍野，老师、学生无一幸免，死的全是男人，而那些池里出来的女人，全都不见了。我忍不住了，一切的祸根都在学校的水池里，务必要解决掉。我走到池塘边上，手上的硬币还没扔出，池中就浮出一顶长发，然后是那张酷似模特的脸。之后是白皙的颈脖和胴体，他一步步走进岸边，走到我跟前，对我说：“你是最后了，等你好久了。”为什么要这么做？他们是无辜的，我说道。他笑了，邪恶的像个恶魔，却艳丽如花。还记得你残忍的甩掉我吗？从我跳下这池子自杀的那一刻起，我就决定要世上所有的男人来填补我的愤恨。要怎样才能放过他们？你明白的。他说完，转身往池中走去。我想了想，紧跟其后，趟入了池中。池水没过我头顶的那一刻，我只想，他消失以后，班长会重新疼爱我妹妹的吧。接下来的故事名字叫做《垃圾场》。小女孩家楼下不远有个垃圾场，每一天垃圾场里都堆着各种不同的废物，有时是食物残渣，有时是破锅烂铁，有时是野猫尸体。小女孩妈妈经常外出，每一天都要晚上才回家，留下小女孩和她的爸爸在家。不明白从什么时候开始，小女孩每一天晚上都会在窗台上看着垃圾场。有一天，她妈妈回家觉得奇怪，也朝垃圾场的方向望了过去，什么也没有，只是一如既往的路灯照着如小山一般的垃圾。一群群苍蝇在灯泡周围绕来绕去。他拉着女儿问道：“小乖乖，你每天都在看什么呢？”小女孩指着窗外说：“那里有个跟妈妈长得一样的人在看着我。”他妈妈吓了一跳，再次往外望去，还是没有发现。或许只是女儿的幻想，自己长期不在家。他太寂寞了，女孩妈妈这样想到。有一天，女孩在房间里睡觉，妈妈回家了，然后女孩听到爸爸妈妈在大厅吵架，声音越来越大，之后又传来摔东西、砸东西，还有不明白是什么的声音，砰砰的响了一晚。女孩很好奇，隔着门缝看出去，只见爸爸半夜提着几个垃圾袋出了门。从此以后。女孩的妈妈再也没有回家，女孩好像明白了些什么，没有问任何事情，只是依然每一天看着窗外的垃圾堆。她看到，垃圾堆里有一个人头，瞪着血红的大眼看着她，那张脸长得跟她妈妈一模一样。垃圾堆的另一角，一只手。从废物丛中伸出来，好像在召唤着女孩乖乖，妈妈在等你。女孩身后，她的爸爸拿着刀，步步逼近。这个故事的名字叫。黑影。我家附近有条小河，一到夏天就有很多人去游泳。小时候，爷爷经常反复提醒我不能游太深。他说他小时候有一次在河里游泳，河中心很深，他潜下去探险，发现河床上有一块巨大的、形状怪异的岩石。爷爷说。当他游到某个隐蔽的角度时，发现石头上有个黑色的人影。他不自觉的伸手过去摸，黑影居然突了出来，缠住他的身体。爷爷说他费了好大劲儿才挣脱，再晚一秒，就葬身河底了。对于爷爷的话，我一向半信半疑，怎么会有这种离奇的事儿？长大后，我决定去看个究竟。有一天，我叫上了村里的一个朋友一起到了河边，我让他在河边等着我，要是我长时间没上来，就想办法下去救我。然后我下水了。从小我们就在河里玩水长大，水性很好。我憋了一口气潜下水底，不一会儿就看到了爷爷说过的那块岩石。我围着岩石绕了一圈，果真发现了一个黑色人影附在岩石上。我想起爷爷说过的话，心里起了毛。刚想离开，人影说话了，是爷爷的声音。我迟疑了一下，黑影一下从岩石上剥离了出来，缠上了我的脚踝。我拼命想游上水面，但黑影力气十分大，一点没有放开的意思。我的气儿到了极限，快要窒息的时候，朋友来救我了。他帮我挣脱开束缚，我死命用最后一口气游到岸上，大口喘气咳、咳嗽，恢复过后，我回头一看，朋友不见了。或许，他根本就没有上来。这时，一团黑色的东西从水中探出来，仿佛在看着我，然后又潜入水中，消失了。我没敢一个人再下水，于是就近呼救。几个热心的村民一起下水，但是没有发现我朋友，也没有发现我说的黑影。之后救援队沿着河岸往下搜索了一天，也没有见到朋友。从那以后，我再没有到过河里去。每次经过河岸的时候，我都会听到朋友在叫我的名字，然后河中心。会伸出个黑色的脑袋看着我，而我越来越觉得那个黑影很像我失踪的朋友。